0: Hej och välkomna till Krakelpodden. Eh, idag är jag och Michaela här med Lina Mahadjeb över Zoom. Är det ja. Hej Lina. Hej Vi gjorde ju ett avsnitt om abolitionism i december. Jag tror mm. det är nummer 39. Eh, och idag ska vi göra lite av ett uppföljningsavsnitt i det kan man säga. Där vi främst kommer att prata om abolitionism ur ett feministiskt perspektiv. Och kort ska vi också säga då, för er som inte har lyssnat på avsnittet från i december så rekommenderar vi att man börjar med det. Bara för att få en liksom bakgrundsförståelse för vad det är och så. Så gör det om ni inte har gjort det. Men kort kan man säga att abolition eller abolitionism är en global rörelse. Och den vill skapa ett samhälle som inte har någon militär, ingen polismakt och inget fängelsesystem. Och det är också en rörelse som vill upphäva och motverka de attityder som skapas ur de här kapitalistiska institutionerna. Så fokus idag kommer att vara väldigt mycket på polis, militär och fängelser och också på straff. Och sen så kommer vi såklart också prata om vägen framåt och motstånd och framtid och så.
1: I det här första avsnittet då om abolition så introducerade vi ett begrepp som kommer från organisationen Critical Resistance som är –the PIC, Prison Industrial Complex. Och det blir särskilt relevant när vi pratar om abolitionism och feminism. Eftersom att det här begreppet då beskriver att när vi pratar om polis och fängelse– så –behöver vi se de strukturerna som en del av ett större liksom, komplex– –där staten med dess myndigheter och kapitalet har överlappande intressen att använda övervakning– polisiär kontroll, fängsling eh, som lösningar på ekonomiska, sociala och politiska problem. Och då när vi pratar om abolitionism så absolut att det handlar också om de som sitter inne i fängelse. Men det här våldet som sker inne i fängelserna reproduceras också utanför. Ehm, och därför så även att om Sverige inte har jättemånga intagna, särskilt om man jämför med USA- Um, och um, också liksom att det kanske är främst män då som sitter inne på fängelse. Så det här våldet som reproduceras uh, liksom inom fängelsesystemet trappar um, även utsidan, samhället på utsidan. Uh, och därför så är det en angelägenhet även för Sverige och uh, feminism, särskilt kanske. Um, så det är, väl, det är väl också relevant att lägga till där såklart, vilket vi kommer att prata om idag, om hur militariseringen faktiskt
0: är något som skadar oss alla på olika sätt och liksom på olika fronter och i olika sfärer. Men att det är en, liksom den antimilitaristiska kampen är väldigt viktig idag. Och det ser vi det här är liksom väldigt aktuellt nu också när man tänker på att vi har ansikt om ett NATO-medlemskap. Vi kommer lägga en anseende större mängd pengar på vår försvarsmakt, på militären. Det kommer bli allt mer liksom synligt i våra stadsbilder och i vår närvaro. Men också i mm. våra psyken, tänker jag mig. Att det kräver att vi blir vana vid den här typen av kultur.
1: Ja, när vi, när vi tänker kring liksom vilken kultur är det som reproduceras i vårt samhälle så är det ju det som... som gynnar staten och, och kapitalet. Och om vi ska ha militära intressen, eh, om vi ska ha en stark liksom, armé och militär, eh, så behöver ju unga fostras in i, i att kunna axla det. Eh, det kommer behöva en, en, eh, liksom en, en kultur som är våldsam, helt enkelt. Eftersom att militären är våldsam. Och eh, då... Tänker jag liksom att när vi, ser på, om vi tittar på USA och ser deras masskjutningar som sker där för Jämnan. Och det är ju inte konstigt att det sker i en kultur som glorifierar våld. Och det här är också något som vi behöver förlika oss med. Att vi godtar att det här maskuliniserade patriarkala våldet kommer att upphöjas. För att vi ska kunna ha en, 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 liksom personer som har liksom använt sig av det här våldskapitalet. Mm. Och det kommer ju drabba kvinnor eftersom att det är patriarkalt våld som kommer framhävas. Liksom.
0: Jag, som, jag som är kommunikatör också tänker väldigt mycket på... Alltså vi har ju en politisk skala idag där nästan alla i princip är överens om att vi ska hårdare straff och mer militär och mer pengar till försvaret och så. Och jag tittar ju ofta väldigt mycket på så deras reklamfilmer och hur de framställer sig själva. det kommer att bli väldigt intressant det här valet framförallt att titta på de här videoserna. Jag såg idag till exempel Sossarnas nya valkampanj. De har flera små liksom så videoklipp typ. Men ett av dem var just då fokus på så här genkriminalitet och våld och sådär. Och alla de här korta liksom sekvenserna av bilder som man matas med och som formarens liksom sätt att tänka typ, är så jävla obehagligt mm, det var liksom mm. så ja, men, någon bild på så här, en pistol en på en dyr klocka på en handled och, och så klipper de till två poliser som kramar varandra alltså det var så mm. övertydligt liksom, det det intressant var det, ja. det inte det intressant då, för de ville äh, ställa sig vid jag ska säga. Mm. precis men vi, ja, vi har ju kollat väldigt mycket på abolition och liksom, vad, vad militarisering gör i ett samhälle och eh, jag har kikat en del på vad eh, liksom, eh, en militär närvaro, militärbaser och att vara med i militär, att vara i krig och så gör med att... Eh, det finns ju inte så mycket liksom statistik att tillgå just i Sverige utan mycket av det hamnar, hamnar ju hela tiden i USA. Också att de har mm. så otroligt mycket stor militär, många baser runt om hela världen. Och att jag tänker mig att det kanske finns en forskning där. Man får gärna skicka mm. till oss om det finns någon i svensk kontext. Men ett exempel i alla fall är en dokumentär som jag verkligen rekommenderar alla att se. Den heter Bear is cheaper than therapy som är gjord av Simone Bouges. Och hon följer då manliga veteraner och soldater i Kilin i Texas. Och i, i Kilin då så finns en av landets största militärbaser, Fort Hood heter den. Det är ju typ den och Fort Bragg också som är jättestor liksom. Och hon har då också kikat på hur, hur liksom statistiken i just Clin och den staden är för depression, våld, alkoholism, våld i nära relation och självmord. Och så ser hon då att Amelie ja, är mycket högre än det nationella genomsnittet. Wow. Ja. Och det är ju likadant i på Fort Bragg vet att de har så nära Fort Bragg ligger också i fängelsetyp och de har en så här sjukt överfulla fängelser från folk från Fort Bragg då som det går olika typer av brott liksom. Och sen har man också forskat, det finns en del forskning kring så här, generellt militären i hela USA. Och då kan man till exempel se att eh, manliga veteraner är dubbelt så troliga som manliga icke-veteraner att sitta i fängelse för våldsamt sexualbrott. Mm. Så det finns ju verkligen statistik ja. som underbygger också den här militariseringen och... Men som tvingas in i militären också, det skapar en våldsam kultur liksom, som sedan tas med hem såklart.
1: Mm. Mm. Det får man också tänka på hur det här med sexköp och just när det kommer till det här med våldsamt sexualiserat våld, att även på den liksom korta tiden som vi hade... Liksom nu med kriget i Ukraina eh, hade lite amerikanska militärer eh, i Sverige. Eh, så eh, liksom, ha, hade folk eh, köpt sexen <laughs> väldigt kort mm. tid. Så alltså, de går alltid hand i hand.
0: Um. Det var från att USS Forrest Sherman tror jag det hette. Det här fartyget som då låg i Stockholm. Det var också så mm. roligt att folk... Såhär, Vissa var så glada då över att äntligen ha liksom olika amerikanska fartyg i stadsbilden. Och i, så. och där kan man ju också se, det, det är ju inte bara, som du säger, det är ju en historisk fråga också hur prostitution och sexköp och militär närvaro, och militarisering och också liksom, måste man säga, någon slags kolonial militär har gått hand i hand. Att till exempel som i Marocko i Casablanca, när man hade en fransk koloni där. Jag vet inte riktigt när det var exakt. Men då, då startade ju de upp liksom så här massiva bordeller typ, och det blev ett sånt red light district där. där. Och de kvinnorna som bodde i Casablanca fick liksom, eh, ja, de blev liksom prostituerade för de här soldaterna. Och det är ju verkligen inte det enda exemplet, utan det är, så har det varit på många olika ställen. Jag såg ytterligare en om dem som det handlade om Marshallöarna och Bikini bikiniatollen där de gjorde mycket atombomstestning och så. Det var ju samma sak där, liksom, mm. uh, När det kom mm. militär dit så tvingades kvinnorna in i prostitution. Liksom. Mm. Um, och det kan man ju se då liksom, att så här, när kapitalet expanderar och när det gjorde det under kolonialismen också via militären så ledde det också till en explosion av just prostitutionen liksom, de går alltid hand i hand typ. och det kan man se så långt tillbaka mm. som på 1400-talet när man läser om kapitalismen så att ja, mm. jag, de är verkligen eh, helt eh, sammantvinnade typ och mm. att den här prostitutionen också är liksom ofta, vad ska säga, eh, pådriven eller kontrollerad av typ staten, kyrkan ibland och militär och polis då. Mm. Mm. På vilket sätt? Ja, men som till exempel, det här kanske vi nämnde i förra avsnittet, men det är ju jättebra liksom bara exempel att så här, när man införde den svenska moderna poliskåren, det här var väl 1859 tror jag. Eh, deras första uppdrag var ju att eh, reglementera eh, lösaktiga kvinnor på Stockholms gator typ och tving, tvinga dem till en besiktningsbyrå. Uh, vilket också då tvingade in kvinnorna i den här, uh, när jag glömt vad det heter, men de fick ju den här boken och uh, de blev liksom institutionaliserade som prostituerade. Liksom. Mm. Mm. Och många gånger var ju också polis, poliserna själva sexköparna. Liksom. Mm. Vilket ju också syntes i den cirkeln som du hade förra året.
1: Ändå uh, mm. polising.
0: Mm. Mm. Visst pratade han
1: också om det? Det mm. han. Um, om jag minns inte exakt vad han sa om, om det här jag tror han sa typ att det var så här extremt
0: jag funderar på att man inte uttryckte att det var en så här endemisk ja. eller en så här korruption av mm. poliser inom prostitutionen typ att de mutar mm. prostituerade och själva köper sex och, ja.
1: mm. men då förkopplar det till det du sa om sexualiserat våld Bland militär, liksom det, det blir också en del av den här kulturen av eh, när, när våld hänger ihop med, eller vad ska man säga, sättet som, som militären ser på, eh, om det då är i en koloni till exempel, ser på kvinnorna i kol kolonin. Det är inte som att det bara blir reserverat för kvinnorna där. Alltså, så det är ju också en så här viktig grupp att, att engagera sig för. Men även om man bara har själv i mm.
0: Att det är en kultur som liksom blir... Alltså jag tänker att militären i sig är ju en extrem... Alltså det är en slags exploaterande institution liksom. Mm. Och den skapar ju i sin tur en exploaterande kultur typ. Som finns också... I de här människorna som tvingas in i militärt tänkande. Liksom. Mm. Uh, jag kan ju väldigt ofta ha enormt mycket empati för folk som är med i militären. Och det är så många offer på så många plan typ. Och det går liksom inte att sätta en tydlig gräns mellan här, vilka som är offer och vilka som är förövade. Mm. Eller vem som har gjort rätt och fel. Utan det är liksom en... Kultur och det är ett system och det är en institution som skadar alla som kommer i kontakt med mm. den. Fast på olika sätt liksom. mm. Den kan skada kvinnan som är hemma och väntar på att mannen ska komma hem från krig. Den kan skada mm. mannen i krig. Den skadar den andra personen i krig. Alltså det är liksom hela leden är liksom bara en sån, ett enormt bara lidande hela vägen typ. Mm. Uh, vilket, och det är så jävla sorgligt att det är den kulturen vi nu uppmuntras också uh, allt mer tänka liksom uh, i militariserade termer. Och mm. Mer vakter, mer övervakning, mer straff, mer lag och ordning. Mm. Det är verkligen en, jag bara ser det som en lång, ett långt lidande för alla inblandade typ. vet, ingen mm. som, det finns knappt några som tjänar på det här eller vi vet ju vilka som tjänar på det det kommer mm. vi säkert in på ändå. Ja. Mm. men man måste också i den här frågan tycker jag vilket jag tycker att abolitionismen gör så väl och alltså det är en extremt empatisk rörelse och tanke att man ser till alla som lider i någonting. Och man ser till allas mänsklighet i det, liksom. mm. Snarare än att rätta någon eller tillrättavisa någon eller straffa någon. Utan man ser att, så här, att någon är våldsam just för att den lider, liksom. Den mm. lider av någonting från början.
1: Det är därifrån våldet kommer. Mm att inte moralisera kring hur eh, symptomen av, av det här som den lider av eh, tar sig uttryck. Utan om, om vi vill komma till bukt med våld säger vi, eh, så behöver vi se på de här grundorsakerna och de är alltid kopplade till något större strukturellt som den här personen då som kanske utövar våld där de här personerna eh, befinner sig i. Eh, det handlar inte om den här personens moraliska bist utan det handlar om att den är en del av någonting större våldsamt mm. och jag gillar att du tar upp det här med också att eh, ja, men även de här personerna som är i militären eh, drabbas ju på ett väldigt negativt sätt, det är också ofta människor som eh, liksom folk som eh, är i militären kommer ofta från fattiga bakgrunder och sådana saker därifrån de rekryterar till, till särskilt på soldat liksom på soldatnivå um, och um, det finns ju en vad heter det på svenska, disposability alltså en en inlärd um... att man typ slänger något i soporna utbytbarhet ja precis som är inlärd um, och det är ju de är också offer för någonting då att de lär sig att deras liv är värd att kasta bort på det sättet. Liksom är värd att offra för någonting. Eh, åt någon annan. Och eh, som, du, som du sa så, så är de som gynnas av det här är inte de här personerna utan det är. Eh, de här stö mycket större liksom, strukturerna som då i sin tur gynnar folk som eh, är redan privilegierade i det här, den här världen. Liksom, de mm. är ultra rika och de är extremt mycket maktstater. Det var bra liksom också sammanfattat att
0: i militären så tvingas man också in i tänkande att ens eget liv är disposable eller inte någonting värt typ, och att, det, att man måste vara redo typ att bara ge upp sitt eget liv liksom. Mm. Eh, på ett väldigt fysiskt plan typ, och att det kanske också är just i den enkla liksom eh, att det är där ens egen liksom, ett, ens eget själv byggs kring det och då blir det extremt mycket enklare att exploatera någon annan typ. Mm. Då är ju också män, människoliv i sig blivit så mycket mm. värt, kvinnor i sig blir inte så mycket värt liksom. Mm. Ja jätteintressant och som du säger mm. det, liksom, det finns ju stora krafter som tjänar på, på detta.
1: Mm.
0: Vi har varit inne på militär och lite på polisen också, för polisen är ju en annan del i det här och i förra avsnittet pratade vi väldigt mycket om polismakten och varför den uppkom och vad den har för syfte och roll och så i ett, i ett kapitalistiskt samhälle, men även inom polisen så märker man ju det här hur deras våldsmonopol som de har givits hela tiden spiller över liksom. Utanför. Och där finns det faktiskt lite mer kring i svensk kontext. Alltså det kom en jättestor liksom undersökning 2005 och en till tror jag det var 2009 som lades av SVT och DN. Katarina Wenstam var en av de som involverade detta. Och då hade de undersökt vilka brott som svensk polis gör utanför jobbet då. Vilket kallas för fritidsbrott. Och då upptäckte de att det vanligaste åtalet för polisen utanför arbetet är kvinnofridsbrott. Alltså misshandel av kvinnor. Mm. Eh, vilket ju är otroligt. Liksom. Eh, ja.
1: Vanligaste våldsbrottet eller vanligaste Nej, brottet? vanligaste
0: brottet. Eh, otroligt. Det är helt otroligt, ja. Och jag ska ta fram lite mer statistik då. Um, uh, den heter Avdelningen för särskilda utredningar. Uh, där har jag försökt leta lite nu kring ny statistik kring detta. För det här var ju ändå så här, det här är ju liksom 15, ja, nästan snart 20 år sedan liksom. Men jag hittar inte att de har gjort någon sån utredning igen och det var mycket svårare att hitta nu tyckte jag. Nu tror jag också att de har gjort om lite de här tårtbitarna liksom. Eller det kan vara också så att det som de släpper är en viss tårtbit. Och sen det som SET gjorde var att de grävde mer i det. Liksom, vilket jag inte har möjlighet till det, tror jag. Mm. Um, Men så nu är ju liksom tårtbiten att här, tjänstefela är det största brottet. Eller det mest liksom, anmälda. Vilket ju inte är så konstigt. Men det näst mm. vanligaste i den tårtbiten är ändå våldsbrott. Liksom. Och mm. man kan kolla då på... Bara för att få en uppfattning också om hur mycket polisen skiljer sig från befolkningen i stort. Så kan man ju kolla på de vanligaste brotten hos befolkningen generellt liksom. och det är färsk statistik och då är det eh, i fallande ordning stöld, brott mot person, skadegörelse, bedrägerier och övriga. Mm. Så det är mycket typ så ekonomiska mm. brott också. Mm, det. Väldigt stort, liksom. Skadegörelse, bedrägerier, stölda. Mm. Men de fem vanligaste brotten hos polis då, 2009, OBS är det härifrån. Det var kvinnomisshandel, misshandel, rattfylla, snatteri /stuld och sen barnporr. What? Så det skiljer sig extremt mycket från gemene liksom, man typ. Eh, vilken typ av brott som poliser det går. Mm. Vilket ju egentligen inte är så förvånande med tanke på allt vi vet kring hur militär och polis påverkar människors liksom psyken. Och hur det är liksom våldsmonopolet hela tiden. Man fostas inget våldsmonopol och man har våldsmonopol på arbetet 8 timmar om dagen. Det vore mm. ju otroligt om det inte spildade över sen. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, för, för ja, alltså, vad för annars skulle man förklara det med? liksom den, den skillnaden. Exakt. Mm.
0: Och det finns också, när jag har skrivit om det här på Instagram så har jag fått jättebra olika DM från folk som liksom är insatta i kvinnorsarbete och så. Och då är det jättemånga som också har skrivit i att det, man resonerar även så på kvinnorsjorer i Sverige och mm. i andra länder att man, när man liksom tittar på man riskbedömer kvinnorna som är utsatta för våld och om hon är med en man som är polis eller militär så tycker man att hon är i en högriskzon liksom ja. och är jättestor liksom riskzon för att bli mördad typ. och det beror på flera olika saker jag ska försöka sammanfatta det här det här är ju som folk har skickat till mig men det är också för att kvinnorna anmäler väldigt sent de är rädda för att anmäla mm. eh, polisen just för det som man
1: anmäler är ju
0: det är deras kollegor. Typ.
1: <laughs> så
0: man använder sent eller inte alls. Polisen, poliserna, precis som du säger, kollegorna håller den där ryggen. Äh, också polisen, ofta då som, om den är den som är våldsutövaren mot kvinnan, vet liksom hur den kan typ manipulera eller kringgå systemet. Äh, så de är verkligen i jättet utsatta positioner med kvinnorna. Plus kan jag tänka mig då att en person som är van vid att använda våld, det här var också någon som sa att en person som är van vid att använda våld i arbetet har liksom självklart mer nära till våld hemma än någon som inte är van vid det. Alltså det finns också den typen av bedömning man gör och där finns det också en rapport vet du, från en kvinnojour eller liknande i London som heter Center for Women's Justice och de la en sån super complaint, det är någon typ av liksom rapport de skickade in jag, till staten. De la den 2020 uh, som heter just Failure to Address Police Perpetrated Domestic Abuse och hela den rapporten handlar bara om det. Lite av det jag precis mm. nämnde också, så här, att de, de anmäler, anmäler inte alls, eller de anmäler inte alls eller anmäler sent, polisen manipulerar och så. Mm. Och att de här kvinnorna är i en jätteutsatt position. Typ. Mm. Mm. Så det är också viktigt att bära med sig när man tänker på abolition och liksom alternativ till polisen. Som ju inte, vilket vi pratar om, inför, alltså också, eh, inte tillfattas. Den skyddar inte. Den förebygger inte mm. brott
1: och den skapar våldsamma individer. Det liksom. har verkligen också koppling till det vi pratade om kring militär. att De processerna ser vi redan. Det vi... Det vi Får då med en utökad militär är ännu fler individer som kommer liksom inlämnas i den här våldsamma kulturen eh, på stor del av deras, deras dagar?
0: Ja, vi kan liksom inte ha ett samhälle nu som vi har som bara går mot så här, mer militarisering, fler poliser, fler resurser till polisen, mer försvarsmakt. Mer, vet, det, den riktningen är så oerhört liksom, destruktiv. och förödande för faktiskt också folks säkerhet och trygghet och livet.
1: det är så komplext för att alltså trygghet är ju så subjektivt då när vi lär oss att koppla ihop de här symbolerna eh, med trygghet så upplever vi att vi är tryggare <laughs>
0: mm.
1: men när man ser till det faktiska, när du, när du tar upp den här statistiken så här, var, liksom rent eh, statistiskt liksom, så blir vi inte tryggare så hur, ja, det är så komplicerat som hur hur, hur delar vi med det? Allt mm. enkelt, att, att, att vår känsla av trygghet kan vara så annorlunda från vad som faktiskt sker på grund av den här propagandan. Men det
0: kanske haker i också bra med fingers idag, för det är också en form av trygghet för vissa. Mm, det
1: är också en sån här symbol.
0: Ja.
1: För att det är, det är ju, ja, när, när någon är inlåst bakom mm. liksom lås och bom, så är de ju borta utanför samhället. Då tänker vi att men den, här person, den här personen är ju inlåst. Som kanske är utövat våld då. Mm,
0: då är problemet
1: borta. Typ. Precis. Men det är ju... Det, det kan vara svårt att prata om. Att, att inte det liksom finns en koppling mellan det. Och att våld faktiskt minskar i, i samhället. När det gäller till exempel organiserade former av, av kriminalitet så kommer det kanske någon annan som ersätter och det finns ju de här, så länge de här strukturerna är kvar så kommer det finnas om det nu är i en, i en organiserad liksom, kriminell grupp eller om det bara är samhället i stort, det som föder våldet liksom, så länge de strukturerna är kvar så kommer det vara nya personer som, som utövar det och det finns inte heller Liksom beroende på vad det gäller för slags eh, kriminalitet, liksom våldsam kriminalitet mm. så är det inte säkert att en person kommer göra någonting igen. Den ju, en person har ju blivit inlåst efter att den har gjort någonting eller anklagats för att ha gjort någonting och eh, det är inte, vi vet ju inte att den personen skulle ha gjort det här igen så att, det är tror inte om, om det faktiskt är så att det, det triggar att den är inlåst. Exakt, jag tänker det är en jävla liksom, viktig poäng du gör nu och
0: som är en sån stor kärna i abolitionismen typ, att den hela tiden adresserar samhällsstrukturen och grundläggande problem i samhället som föder våld, brott och så. Eh, och det märker man ju också år efter år efter år så är det så här, i år blev så och så många kvinnor mördade av sina män liksom. Det är ju alltid nya par. Liksom. Det är inte som att mm. bara för att den mannen är i fängelse mm. så skyddar inte det nästa kvinna. Liksom, så länge samhället mm. är detsamma. Och så länge man inte verkligen vänder fokus. typ,
1: mm.
0: Vilket också är ett jättestarkt argument för att så, eh, dämpa eh, de straffande åtgärderna. Och titta eh, bara på typ förebyggande... Och sen behandlande åtgärder liksom för att då förebygga att det här sker. Mm. Och det är ju i mänsålder och kvinnor, men precis som du säger, det är ju allt som sker liksom. Man måste ju hela tiden titta till vilken miljö var det som bäddade för det här. Hur kan vi ändra den miljön? Hur kan vi arbeta som ett community? Ja.
1: Mm.
0: Superviktigt.
1: Mm. Jag vill lägga till också ofta när man har de här konversationerna, och jag också känner personer som... Eh, blivit skyddade av att deras, eh, liksom, den person som utsatt dem eh, på något sätt har separerats eh, från dem. Och Det är inte det, det, är inte det jag liksom motsäger, att det är viktigt att separera en person som utsätter någon för våld från personen som de... Ja, att det, det kan vara en viktig del att skydda. Men eh, vi har ett system som liksom är mycket större än det här med att man ska skydda den här personen. Från den personen som den utsätter. Alltså det finns andra sätt att, att hantera det. Som inte handlar om att vi ska ha ett helt fängelsesystem. Det är en komplex fråga. Men det finns också. Abolitionister jobbar även med, med de frågorna. Så det finns mm. också exempel på um, hur man har utanför ett, liksom, ett statligt sanktionerat fängelsesystem. Har sysslat med eh, separation. Um, mellan liksom en person som utsätter någon för våld kroniskt. Liksom. Har du och något sådant liksom minne,
0: något färskt i minnet, något exempel på det?
1: Ja, alltså ett exempel som, som kommer upp för mig är det här var i en anarkistisk miljö av och personer som liksom levde amen, mycket överlappt med liksom, vissa var hemlösa i den här gruppen och så. Så det är en person som är eh, aktivist nu har jag glömt hennes namn, men Lea heter hon eh, och eh, hon är abolitionist och berättar om hur de som community hjälpte åt för att eh, skydda eh, henne utan att den här personen nödvändigtvis blev eh, liksom förhindrad i sin, sin eh, rörelse förutom i hur det liksom påverkade personen som blivit utsatta av den här personen. Men då när de hade eh, fester och sånt där. Att de liksom hade ett sätt att, att meddela varandra. Om att den här personen befinner sig på den här platsen. Och liksom. Ja, men att som community hjälpte, hjälpte som åt. Eh, för att eh, hela tiden skapa den här barriären mellan den personen. Så att den person som hade blivit utsatt av eh, honom. Eh, mm. Inte behövde vara i liksom, kontakt så kräver ju de typer av lösningar kräver ju mer av, av ett community mm. att, att ingripa och det är ju det som ofta saknas kring, kring de här situationerna där det är liksom till exempel varit våld i nära relationer och så, att väldigt många blir övergivna när de är i, i sådana situationer och att det liksom är en enorm risk verkligen Ja,
0: en bra, bra exempel. Jag tänker precis som du också, att det, och det pratade vi om i förra avsnittet, att man är inte så van vid den typen av community work typ, i Sverige, eftersom vi har haft, mm. haft en stark välfärd och, och så. Och det är ju något positivt på ett sätt. Jag tycker inte att den ena ska ersätta den andra, liksom. men man kanske behöver tänka att båda behöver finnas. Liksom. De har olika mm. funktioner. Typ. Mm. Uh, och som du säger idag det är kvinnorna har att för lite på är ibland så här, ja, privatiserade typ skyddade boenden som liksom, inte mm. lyckas skydda kvinnorna mm -hmm. uh, men som du säger kan man ju också vända på det, mm, det skulle kunna vara att det är mannen som blir isolerad i ett skyddat boende, det behöver inte vara i ett fängelse det kan vara ett boende med mm. andra män till exempel där de får mm. behandling och vård mm. och gemenskap och så mm. uh, och det kan ju vara långt bort från den här kvinnan Mm. som kanske ändå mm. behöver skyddad dress liksom. de behöver inte utesluta varandra men att man mm. behöver kanske liksom föreställa sig alternativ till fängelse typ mm. jag vet också här i Malmö finns det uh, community som jobbar med uh, det som det exempel du hade där var ju att man liksom hittar system för att liksom, uh, skydda kvinnan eller man måste säga uh, här finns också exempel på hur man uh, uh, Prata med förövaren liksom och ställa typ krav på den men också ge den ett community. Alltså så här, du behöver terapi, vi har pratat med offret, den vill inte att du kommer till det här stället. Du får den här den här kontakten av oss eh, så att du inte blir ensam isolerad. Men vi förväntar oss det här av dig, då är du välkommen tillbaka. Alltså att man liksom ställer okay. mer krav på förövaren mm. typ. Mm. Och det kan också vara en gångbar väg framåt liksom, att, mm. att verkligen, men som liksom du säger, det kräver ju extremt mycket av individer men det mm. kan ju vara väldigt, tänker jag mig, givande och transformerande, alltså det kanske ändå ändrar någonting i grunden med när den här personen då till men... exempel får gå i terapi, dens närmsta gemenskap får utbildningar av föreningen män till exempel, eller någonting.
1: Mm. men också sen när vi pratar om så att, det, att det kräver mycket vi har ju feministiska rörelser som om man hade det här målet vi är många liksom som Fans. engagerar oss i det här um, och um, om man uh, liksom lägger sina resurser i de här typen av lösningar så skulle ju vi liksom göra ansatser mot det här hållet um, och um, det, är ju, det är ju såklart i grupp, i kollektiv liksom, som vi, vi kan skapa, skapa de här förändringarna. Men ja, jag, jag tänker på det ibland så här, när jag ser ja, men hur mycket resurser tar det inte. Mm. mycket av, av det här brott och straff, feministiska som vi gör. Tänk om alla de resurserna på något som kanske funkar. Bättre på att förebygga och hindra.
0: Som du säger, rörelsen finns liksom. Man behöver bara... Mm. Och det Jag finns människor målet. också som jobbar i de här målen såklart. Man vill inte dra alla mm, ja, ja. fram liksom. Mm. Men Nej. som du säger finns det en brottsstrafftänk i samhället som man ändå vill utmana lite grann. Mm. Mm.
1: Jag tänkte på... Vi kanske egentligen vill ska ta på motståndalternativ men det här citatet, det äh, en feminism som jobbar mot frigörelse, inte fara och förtvivlan. Att eh, mycket av feministiskt arbete när det, när det är liksom mainstream feministiskt arbete eh, handlar liksom om att vara fast i, i det här fara. Och då, då hamnar vi i den typ av lösningar som är eh, väldigt bestraffande. För det är mm. det, det vi reagerar på liksom när vi agerar på fara och förtvila, men när vi tänker på, liksom när vi jobbar mot, oss mot frigörelse, så hamnar vi mer kreativa och radikala lösningar Bra poäng Jag tänker att,
0: som du säger många fokuserar på faran eller rädslan liksom. och mm. att det nog inte alltid är så konstruktivt typ Mm. När man känner sig rädd så fastnar man också lite i vissa föreställningar och idéer och tankar och känslor. Liksom. Rädsla är ju en jättestark känsla. Och att mm. vara fast i den i sin kamp. Liksom. Vem
1: var det som hade sagt det citatet? Jag tror att det kan vara Angela Davis citat. Det kommer i alla fall från en bok som hon har varit med och skrivit. Abolition Feminism Now. Mm. Som är ett väldigt bra boktips för resten. Den ska jag läsa, jag har inte läst den mm. jag,
0: jag blev ju jätte... Jag tror det var när jag kollade på typ Draknästet någon gång i... Vet inte vilket program det är förresten? På SVT? Nej. Mm. Det är typ... Några av Sveriges mångmiljonärer och alltså de är kapitalister då. Investerare som de kallar dem. De sitter i en sån soffa och så kommer in folk och presenterar deras pitch liksom på ett företag till dem. Och sen får de här kapitalisterna slash investerarna eh, väljer om de vill gå in då med sina quote on privata pengar som de hela tiden säger i programmet <laughs> <laughs> och, ja. eh, och satsar på det här företaget och jag blev jätte... jag tycker det är ganska roligt att kolla på för det är så här absurt liksom. bara språket de använder och de här personerna i soffan som är bara ja. eh, <laughs> men då var det någon gång när det kom in två unga tjejer som hade ett företag som hette Råstrå de tillverkarna några sugrör typ som var halv eller vad, jag vet inte vad. Och då så sa de bara så, ja ah, men vi satt först och gjorde de här hemma själva och så insåg vi att det var jätteineffektivt liksom. Så då hörde vi av oss i Samhall och kollade om de kunde göra det billigt liksom. Men Samhall tipsade oss vidare till kriminalvården och sa att de gör handarbete billigt. Och då blev jag ju jätte... Bara, är det här Sverige liksom? Så vet jag att jag skrev på Instagram. Och så var det ju många som skrev i dem Och även folk som hade suttit liksom. Och sa bara ja, så är det. Att sitta inne är typ som att lönearbeta. Fast för skitliten lön. Och enda skillnaden är att chefen istället är bara kriminalvårdaren liksom, som går omkring typ som en sån serie och bara övervakar ens liksom legoproduktion typ. <här> um, så då läste jag vidare kring det här och så här letade upp kriminalvårdens um, verksamhetsberättelser och sånt. Och då hittar man ju väldigt mycket kring det. Det är ju uh, återigen absurd att läsa om det här för att man märker hur mycket av det som handlar om ekonomi. Obvis det är ju en verksamhetsberättelse men så här, fokus är väldigt mycket på lönsamhet och uh, väldigt lite på Typ de intagna mm. ehm, och då har de också mycket statistik i dem och då kan man se till exempel att bara 2 till tre procent av tiden i svenska fängelse består av behandling. Det är liksom extremt lite mm. tid men arbetsdrift är 35 procent. Mm. Ehm, man har ju sysselsättningsplikt ju, som du har pratat om i, mm. i fängelser. Man får 13 kronor i tim timmen tror jag. Man måste göra det annars så ses man ju som en arbetsvägare liksom. Och att det kallas ju då den här, ja, som är en produktionsverksamhet. Och det står till och med i liksom, att de sysslar med typ Lego-produktion liksom. Så att intagna blir ju arbetskraft åt olika privata företag som förlägger sin ofta så här tillverkning eller logistik eller förpackning eller sådär i fängelserna. Jag vet att till exempel folk nämnde att de hade satt ihop Ikea-möbler det var någon, någon något ställe i Bromma tror jag som hade fått in grejer från Kicks, som skulle paketera, eh, brio, eh, light my fire, var ett annat företag, eh, Det var också så små företag något på Österlen som tillverkar sin egna saft eller någonting. Alltså det finns liksom allt möjligt. Mm. Lägger det i fängelser då, eh, vilket också är en sån tydlig vidrivbild av att även i en, på en sån plats som ett fängelse, där man har, man har någon twister i det ändå, att man blir ju typ straffad, men man ska också få lite vård, liksom, för man ska komma ut och typ, ha lärt sig någonting. Men det man gör är typ, så här, att jobba åt kapitalet. Liksom. Mm. Och att det är det som för många det är, det som är huvudsakliga syftet. Typ. tycker jag är ett konkret bevis på att fängelser inte heller kan bryta sådana här Våldsspiraler eller läka liksom psykologiska men eller
1: mm.
0: så utan människor typ är där och lönarbetar till minim mm. och liksom.
1: mm.
0: Och hur det hade kunnat vara helt annorlunda om vi inte hade den typen av fängelsesystem.
1: Mm. Det här som du pratar om, om att det inte är en läkande miljö. Tänk också kring när vi pratar om, för det, det finns ju också kvinnor som sitter inne på de här fängelserna och även män har ju trauma med sig men att då liksom när vi pratar om våld mot kvinnor i alla fall och ser på de här institutionerna där kvinnor blir inlåsta mot sin vilja vi har saker som tvångs vad heter det övervakade kissprov där du behöver vara helt avklädd. Ehm, och ehm, också så kroppsvisitationer där personal på fängelsen ska känna på dina bröst. På dina innerlår. Ehm, och, ehm, så du har inte möjlighet att neka såklart. Utan att du får brössalier. Ehm, och det här blir en del av liksom en normaliserad vardag på, ett, på en anstalt. Ehm, och när vi tänker på så här hur vanligt det är med att, alltså att personer som sitter inne på anstalter har extremt traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Mm. Det är liksom särskilt utsatta grupper liksom när det kommer till alltså bland kvinnor för, för eh, våld i nära relationer har blivit utsatt för våldtäkter och sådana saker. Och eh, jag tror att kanske majoriteten har ett, miss, liksom ett missbruk med sig också i bakgrunden. Eh, och... Eh, när vi då pratar om att fängelser, eller jag vet inte om, om man fortfarande har den illusionen om att fängelser skulle vara en läkande miljö. Eh, men det, liksom det har inte den kapaciteten, helt enkelt. Mm. Så, så att det blir ju liksom ett, snarare så att, att det blir en våldsam institution i sig. Alltså något som, som eh, traumatiserar på nytt. Och... Även om det blir... Förvärsningsproblemen liksom. Ja. Um, och det är liksom... Och det sker med en enorm maktapparat i ryggen mot en väldigt traumatiserad grupp.
0: Liksom. Mm. Um. Men det vet man väl också i statistiket Typ så här, Kvinnor som... Jag vet inte om det är mord eller bara misshandel. Men kvinnor som uh, antingen då mördar eller misshandlar sina manliga partners... Det har ju i majoriteten av fallen föregåtts av att mannen på något sätt var våldsam mm. mot henne typ. Mm.
1: Eh,
0: vilket ju inte är fallet åt andra håll.
1: Om man tittar på eh, liksom just den gruppen kvinnliga intagna eh, så är det liksom särskilt, en särskilt utsatt grupp om man jämför mm. med, med, med män för, för våld. Eh, så, och det, det där är ju ett exempel på det också. Att eh, man kanske sitter inne för något man har gjort i självförsvar. Eller på grund av någonting som man har gjort för att man har varit i en väldigt destruktiv relation till en pojkvän. Som kanske är djupt inne i olika kriminella, liksom, kriminella miljöer. Mm. Ehm, och att du kanske har ett missbruk som du är beroende av andra människor på grund av. Ehm, och därför, ja, det liksom mm. finns oftare de typer av. Äh, eller kanske vikt... du växte upp
0: i ett hem där
1: pappan var abusiv eller. Mm. Ja, det känns också viktigt att prata om. Eh, när vi pratar om fängelsesystemet och när vi pratar om våld eh, mot kvinnor. Alltså att, att fängelset kan faktiskt vara eh, liksom ett sätt och, eh, liksom en våldsam institution som utövar våld mot kvinnor. För vi, ja, att, att ha med den gruppen faktiskt i våra feministiska analyser. Liksom. Mm. Eh, men det, det är liksom, jag vet inte... Det, det, det är en sån himla marginaliserad grupp eh, kvinnliga eh, intagna. Eh, så att man liksom hör inte riktigt den, den rösten, man hör inte om den här gruppens upplevelser så mycket. Eh, och på ett sätt så har, liksom, har den gruppen avpolitiserats. Ja, det, det har på en... De
0: en på vilket sätt är de avpolitiserade?
1: Ja, man hör inte. Eh, från kvinnor som har suttit på anstalt eh, i feministiska rum. För att det finns liksom inte en. De, de, de har inte en politisk röst. Eller eh, liksom de, de ses inte som ett politiskt subjekt. Eh, för att de, de är så marginaliserade. Men så därför, när vi pratar om eh, fängelsesystemet till exempel inom feminismen, då pratar vi. Om det är som en lösning på våld mot kvinnor. Men den här gruppen som faktiskt blir utsatt för våld. Bland annat genom fängelsesystemet. De hörs inte. De, blir, de liksom är exkluderade. Mm. Men om, om, om det såg som en, en politi, ett politiskt subjekt. Så skulle de ju också få höras mer. Och det är det vi ser till exempel när, när den organiseringen har skett på andra platser där kriminaliserade kvinnor på anstalter och eh, även utanför eh, har gått ihop och eh, liksom gjort allianser, gjort politik av deras erfarenhet eh, och på det sättet också fått, fått igenom politiska förändringar. Så att det... Eh, Just det. Mm. det, på det
0: är... perspektivet inom.
1: Mm. på det perspektivet. Det är ju eh, det, det, det som... Eh, händer generellt liksom med feminismen mycket. Att eh, man talar om grupper när, liksom på ett sätt så, så att det gynnar eh, liksom mainstream-agendan, om man ska säga. så att som att mainstream-agendan är eh, att utöka fängelsystemet för att komma till bukt med våld mot kvinnor mm. eh, så kommer inte vi höra från, från eh, kvinnor som själva drabbas av fängingssystemet alltså som, som, en våld, våld liksom, utövat, som får våld utövat mot sig genom fängingssystemet um, ja Nej, det. det gynnar inte, Nej. inte Nej. agendan liksom
0: och tidigare när vi förpratade lite så nämnde du jätteintressanta grejer om statligt betryck och i svenska mm. text framförallt ja äh...
1: Jag precis att um... Då den här gruppen Critical Resistance som jag pratade om innan som eh, myntade begreppet eh, Prison Industrial Complex. Eh, de, det de gjorde som var liksom väldigt unikt var att de kopplade samman analyser om fängelsystemet och polisen. Med analyser om global kapitalism och hur de liksom tillsammans verkar för att eh, befästa strukturell rasism. Och eh, då... Det, man ser är liksom, men det här mönstret är också bekant för oss. Det är ju den rasifierade arbetarklassen som i störst utsträckning utsätts för fängsling och eh, polisvåld. Eh, men det finns också... Liksom det, igen, PIC handlar om någonting som är eh, strukturellt och liksom inte, inte bara inom fängelsesystemet utan eh, det liksom reproducerar en, en eh, kultur som präglar hela samhället. Eh, och eh, även socialen är ju... In, liksom inblandade i det, att, eh, eftersom att det handlar om att upprätthålla eh, liksom strukturerad rasism. Och, eh, och då kan man se det, det här, då, det, det kommer också liksom drabba hur, hur eh, kriminaliseringen av kvinnor ser ut, eh, specifikt eh, rasifierade mammor, eh, och hur de hålls ansvariga för deras eh, liksom söners då, kriminalitet. Eh, jag vet inte om det här blev lite rörigt. Ja, nej, 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 det
0: är, nej, det är jättebra. Det är jättebra. Mm. Det är ju superaktuellt nu. liksom. Som mm. man verkligen hör i Sverige också. Hela den retoriken kring mm. att det är liksom mammornas fel att sönerna växer upp och blir kriminella. Och att det är mammorna som mm. behöver både se över sin uppfostran och sen då också hur många barn de skaffar. Mm. <laughs> som ju är de nya utspelade, bland annat av Sosan i
1: Göteborg. Precis. Och det här har ju... En, det finns liksom en tradition av det, till exempel på 70-talet under president Reagans tider, under hans presidentkampanj tror jag det var, så myntade man den här stereotypen, man skapade en föreställning om The Welfare Queen som är, ja, men det är då föreställningen av en svart kvinna som inte bidrar till samhället. Hon lever på bidrag och så också det här med att hon reproducerar kriminalitet genom att uppfostra kriminella, kriminella söner genom den här livsstilen av att inte... Syssla med arbete och så. Och um, det här är ju under den perioden i USA där kriminaliseringen verkligen tog fart. Um, och um, då som du tog upp med sossarna så ser det väldigt tydligt liksom, hur de inspirerats av det här. Att det är en lösning på kriminalitet i Sverige att sätta press på föräldrar uh, med invandrarbakgrund. Att jobba um, och att, in, att de inte ska ta bidrag så att de kan vara bättre förebilder mm. uh, till sina barn. Uh, som annars kommer att syssla med kriminalitet. Och, och här kommer socialen in då som en förtryckande institution eftersom att det är deras jobb att, att kontrollera mammorna och se till att de är goda förebilder för att använda sociala språk.
0: Det är ju en enorm liksom, individualisering av ett strukturellt mm. problem också. Precis. Att man har liksom, ekonomiska problem i samhället och sociala problem. Och sen så blir det individen, mamma då, eller familj, eller enhetens familj- som är ytterst ansvarig.
1: Det är ju någon slags extrem. Så. Exakt. Man, man, man ser inte den här tredje parten av att, säga, okay, att, behöva, um, att behöva bidrag- och att um, kanske liksom... Ja, så slår ja, aktiv i till eller såkall kriminaliserade mm. ekonomier um, att det både de två är ju symptom på fattigdom liksom. um, som är ett strukturellt problem, nämligen om att man är dålig förebild liksom. Verkligen. Eller, det det är som, som så här,
0: klassisk konservativ politik också. Ja. Um, alltså både KD och Ja, verkligen Kåde har ju alltid varit inne på den här familjecentrerade politiken. Mm. Liksom, att det alltid är familjen mm. som är den yttersta, yttersta ansvarig enheten mm. typ för mm. äh, allting.
1: Liksom. Äh, och det finns ju bara det. Det finns bara individ och mm. familj som, en, mm. liksom som enheter. När vi tittar på sociala problem. Men det är också en del av den här bestraffningskulturen. Vi, vi äh, bestraffar individer och familjer då som vi ser med det här. Och eh, det är för att det, fin liksom det finns ingen annan, det finns ingen annan, det finns inte strukturella problem, det finns inte samhällsproblem. Kan man tro att det hänger
0: samman också med all den liksom reglering av reproduktion som har skett eh, historiskt också, väldigt mycket av eh, kvinnor, svarta kvinnor, prostituerade eh, Alltså till exempel eh, tvångssteriliseringar, eh, tvångsinsättning av spiraler. Det är ju också en typ av familjeplanering, tänker jag. Att man mm. vill eh, reglera typ eh, ras, liksom. Eller, mm. Eh, mm. Och det kan man ju ja. se i många så här... Jag läste nyligen en artikel om, ett, eh, om Danmark och Grönland, att när Danmark... Minns jag inte årtionde, kan det ha varit 60-tal kanske. Det var ganska nyligen i tid i alla fall, 60-70-tal. Att de hade så här i sitt moderniseringsprojekt då, eh, tvångsisatt spiraler på grönländska kvinnor. Liksom, så att de inte, mm. Utan deras vetskap dessutom. att de mm. fick reda på det här när de sen gick då till en och bara Jag kan inte få barn. Vad beror det jag var Du har en spiral. Liksom. Det här var massor massa kvinnor som då aldrig fick reproducera. Liksom. Mm. Och det var ju ett led i en reproduktions eller förlåt i en moderniseringskampanj typ. Mm. Vilket känns närligen
1: där det här liksom, Gud, ja. man, ja. det, det? tror jag definitivt att det är. Det är liksom det samma grejp, men, men eftersom att vi liksom vår, ja, men vårt samhälle förändras. Mm. Så är det vissa grejer som inte blir acceptabla längre. Mm. Och då tar det uttryck på ett annat sätt. Men även att tvångsomhänder ta barn är ju en som splittrar alltså familjer på det sättet. För att... Ja men det, istället för att se liksom hur familjer behöver stöd. Eftersom att det, det finns en överrepresentation av fattiga familjer i, i den här statistiken över tvångsomhänder tagna barn. Um, så, väljer man, ja, men så går man den här vägen av att disciplinera um, familjer. Just det. Om, inte, om inte föräldrarna klarar av att ta hand om sina barn så får de liksom, inte ha sina barn. Mm. Eller om de, ja, men om de uppfostrar dem fel. Eller om, ja. mm. Och de kallar, det har säkert tätt familjeplanering länge.
0: Liksom. Jag bara tänker jättemycket på <laughs> anti-bortrörelsen i USA som vi kallar det. För. Mm.
1: Uh,
0: Planned Parenthood kallar de väl det. Mm. Men det är också den här att man ska planera. typ, Det är det som är att de, de vänder på det så fult, typ rent liksom.
1: mm. Ja, Men det är ju bara ett sidospår. Men, men Planned Parenthood har, har ju också en eugenisk bakgrund. Vilket det är. Hur då? Um, vad heter hon? Elise... Uh, nu har jag glömt henne. Jensen... Jag kommer, nej, jag kommer inte ihåg hennes namn nu. Otto, men hon, som... hon och tar... Nej, det är henne jag bland ihop med nu. Men hon som grundade Planned Parenthood. Okej, inte hon då? <laughs> nej, hon som grundade plant plan Parenthood. Ah, okay. Och jag minns inte hennes namn. Um, och vet du det? Hon... Liksom Planned Parenthood uh, skapades... För att, alltså ett av deras mål var att um, reglera födandet bland svarta. Så det har lite ful bakgrund också. Okej. Mm. Vet
0: du när detta var typ? Mm. Alltså var det så här mm. efter 50 talet -tal,
1: eller? Nej, innan, alltså början av 19-talet. Okej. Mm. Eller mot mitten kanske. Ja, det ska läsa inte om. Intressant. Mm. Men så det finns ju också, inte, jag är inte varit motståndare, men det finns också den, den sidan av det. Och ja, att, äh, att tänka kring så här att det det handlar om, alltså när vi pratar om reproduktiv rättvisa, är äh, liksom att, att även de barnen som någon vill föda ska få födas och få samma mynt, samma liksom, att man... De barnen som inte man vill att <laughs> man ska få det. Ja. det ska inte för men Tack för, har... tack
0: för liksom, parallellen också till staten som förtrycker det. Och också de här tvångsomandetagningen i Sverige som ju verkligen är en, en del också i en abolitionistisk kamp. Liksom. När, när vi planerade det här avsnittet så hade vi också lite populärkultur. Eh, eh, en populärkultursekvens som vi vill prata om, för det är det mycket som händer i, eh, i den världen som vi möts av också i sociala medier och det blir också ofta väldigt liksom, relaterbart när man förstår, om man kan förstå abolitionism i väldigt så här, eh, faktiska, relaterbara händelser. Och där skriver du jättebra om eh, Johnny Depp och Amber Heard nu, till exempel.
1: Mm. Om hur liksom, för det handlar ju inte om dem specifikt men som du säger så kan det ibland dels vara hjälpsamt att beskriva vår kultur med de här händelserna för att det blir mer påtagligt då. För att många av våra kulturella värderingar kring våld i nära relationer eh, och eh, egentligen våra begränsningar i att ingripa i det eh, blev synliga i, i hur diskussionerna gick kring det fallet. Um, och då tänker jag bland annat på hur vi i liksom, den rådande kulturen uh, har väldigt svårt att hantera uh, otrovärdiga, inom situationstycken, liksom, uh, utsatta personer. Mm. Så om du inte berättar din historia på ett trovärdigt sätt så är vi mindre benägna att se sätten som du blivit utsatt. Uh, och uh, vi demoniserar personer som vi tolkar som lögnare. Och uh, vi överför på allt som de... Säger. Så att om, du, om, om jag tolkar som, som det som att du ljuger gällande någonting. Då eh, liksom kan inte jag se på något av det du säger utan att tolka in lögn i det. Eller att det bara inte är viktigt. Så att även om, om det är så att jag vet att du har blivit utsatt. Inom viss, I viss utsträckning. Eh, så har jag lättare att bortfärda det. Så det finns flera problem med det här med. Med att vi tolkar in att folk ljuger och, och demoniserar dem på grund av det. Till exempel att eh, det vi kan ju inte se egentligen om någon ljuger. Eh, särskilt inte en person som du inte känner. Och det finns fall där eh, autistiska personer till exempel har dömts för brott. Eftersom att de inte har kommunicerat på ett sätt som man anses trovärdigt. Eh, och personer med djupa trauman kan också... Kanske kanske också har olika personlighetssyndrom. Kan också tolkas som lögnare i hög utsträckning. Um, och vi har också vår egen bias kring vilka som vi tycker är trovärdiga och inte. Och um, det, det blir ett stort problem när det kommer till uh, våld i nära relationer. Eftersom att det sällan finns perfekta offer som blir utsatta. Precis som alla andra så kan... Folk som blir utsatta för våld vara problematiska på olika sätt. De kan vara lögnare till exempel. Mm. De kan vara psykiskt sjuka, missbrukare, syssla med kriminalitet. Och när jag skrev om det här på min story så fick jag svar som berörde just det här. Liksom, om hur olika diagnoser, missbruk, att bli stämplad som störig. Att det gjorde det omöjligt att få hjälp när man blivit utsatt för våld. För folk automatiskt såg det som någon som inte kan bli utsatt eller någon som ja, det passar inte in i den här mallen då för det här perfekta offret. Mm. Och vi tenderar att liksom överfokusera på de här ja, individuella bristerna liksom. Och som vi pratat om tidigare också. Liksom, att vi ser inte till de strukturella maktförhållandena heller när vi tittar på våld i nära relationer så vi undervärderar sånt som hur relativ ålder eh, spelar in, hur kön, ekonomisk makt, social status eh, och sånt spelar in i, i våldet. Ehm, det här är liksom symptomatiskt på den, dominant, den dominanta kulturens sätt att tänka kring våld. Ehm, att vi, ja, som vi pratade om innan, att mycket fokus läggs på enskilda personer. Mindre på strukturerna som tillåter våld. Vi har mer fokus på en persons karaktär. Om det här är en god människa eller om det är en dålig person. Ehm, när vi liksom... Och när vi liksom bestämt oss för vilken kategori en person faller in i så ignorerar vi beteendena som talar emot våra förutfattade meningar. Så någon som blivit stämplad som lögnare um, är då i kategorin dålig person. Och mm. då kan inte vi se den personens uh, utsatthet. Um, och det liksom <går>, går emot egentligen hur... Uh, allt det som skulle hjälpa oss att faktiskt ingripa i och förhindra våld eftersom våld är väldigt komplext. För också är män finns... människor
0: är komplexa liksom. Ja. Man är inte färdiga, färdiga mallar. Och som du säger, och... där finns ju också den här biasen och många kvinnliga troper också kring just den här kvinnan som man inte kan lita på, lögnerskan mm. För förerskan, det finns så många sådana liksom, som man det. hela tiden applicerar på som man säkert, jag, jag såg inte den här rättegången jag har typ inte hört någonting men jag kan ju tänka mig att man applicerar väldigt mycket sånt man behörd också liksom. istället mm. för att, du, som, precis som du säger så här, istället för att inse att båda de här människorna lider förmodligen båda är utsatta båda är utsatta på olika sätt liksom. uh, ingen har rätt eller fel utan alltså, mm. då att det är det som också Abolitionismen gör oss en tjänst i att vi vidgar liksom, vår förståelse för våld och för människor. Typ. Mm. Det, det behöver inte vara svartvitt. vi behöver inte ta ställning på det sättet. Det behöver inte, man kan inte alltid passa in i de här små lådorna liksom, utan eh, att mer, så här, acceptera mänsklighet och allt det du är inne på. Liksom. Ja, det är liksom en försonande typ ideologi. Liksom. Mm.
1: Ja, och, och till det här som du sa att, att ähm, människor är komplexa alltså att ibland så är ju vi den som utövar våld, ibland är vi den som utsätts för det. Mm. det så är det för de flesta av oss liksom, man i, till, i, i en relation också kan ha ähm, olika roller i olika tillfällen ähm, Verkligen. Och, och, ähm, och våldet
0: tar sig uttryck på olika sätt liksom. det är inte bara ja. fysiskt våld utan speciellt möjligt våld, ekonomiskt mm. våld och.
1: Mm. Jag tänker att liksom det här fallet visar hur ja, egentligen det hand... jag har inte heller faktiskt sett någonting av rättegången. Så det här handlar ju inte om, om fallet specifikt. Men om vi tar liksom en person som blir om vi på en person som blivit utsatt för våld och inte anses trovärdig. Och kanske då har blivit stämplad som en dålig person. Att den då blir det, det här imperfekta offret som till och med kan bli offer för den här demoniseringen av, vålds, av våldsutövare. Att den kan få den här förövarestämpeln Och det, liksom vi kommer aldrig undan från det att den här förövarestämpeln, stämpen, den här onda människan stämpeln det även kan användas på folk som blir utsatta för våld. Mm. Att så länge vi har, liksom vi använder oss av det här tänket. Och för tänket så kommer den risken finnas.
0: Och så länge kanske vi också upprätthåller oss vid uh, tanken om god och ond. Mm. Som ju också verkligen är en så. Men jag tänker att det går
1: ihop. Mm. Det går ihop med det med, med, med frövara offer. Alltså mm. Det handlar om att hitta den som är skuldfri och den som skuld och det går bara det är liksom en person som går att vara en av de kategorierna i en våldssituation eller liksom i en rättegångsmiljö och det är vi inte bara i domstolar utan det är vi också i eh, utanför liksom, det finns de dynamikerna när vi hör om våld som sker och sådär. ja Tack
0: All right nu har vi pratat länge det här är så jävligt intressant tycker jag och vi har också en sektion här på slutet där vi såklart ska tänka lite framåt och på alternativ och på motstånd och på vad abolitionism kan vara. Och en sak som jag har tänkt på väldigt mycket de senaste månaderna är hur den här antimilitarismen och den kampen hänger ihop så himla mycket med klimatkampen. Jag läser väldigt mycket om det just nu och slås av många saker. dels såklart eh, världens militärers samlade utsläpp av koldioxid. Alltså det är sådana enorma mängder liksom. Till mm. exempel USA:s militär, de släpper ut så liksom 140 länder tillsammans.
1: Jag eh,
0: mm. och de är världens största institutionella konsumenter på sida av fossila bränslen och utsläpper av växthusgaser, står i en rapport. Mm. Och sen så var det forskare som också hade uppskattat då att världens militärer och kringliggande industrier, just det, det, har vi inte pratat så mycket om, de här kringliggande artisterna, mm. att de står för upp till 5% av världens samlade koldioxidutsläpp och det är mer än flyget och transporten tillsammans. Wow. Så, ja, så man fokuserar ju aldrig, jag har aldrig hört någon liksom nämna militära, militärens utsläpp i olika klimatdebatter eller klimat. Så. Mm. Och jag tänker också vad det innebär nu då när Sverige går in i en sån liksom, äh, äh, övergång till mer, mer pengar till militär mindre pengar också till då klimatsatsningar såklart. Mm. Vad det kan göra med våra utsläpp liksom. Så det är det ena. Och sen så kan man ju också nämna, nu när vi ändå var inne på det här med kringliggande industrier. Sverige är ju en av världens största vapenexportörer. Det har jag inte nämnt idag. Men... Och vi producerar och säljer krigsmaterial till både krigförande länder och diktaturer. För jag vet att det var mycket snack om det nu när Sverige till slut bestämde sig för att skicka pansarskott till Ukraina. Och att det skulle vara så otroligt unikt. Liksom. Det har vi inte gjort någon gång och sådär. Och då syftade väl folk på den specifika grejen. Ni, ja, jag vet inte. Men det bara lät ungefär i all typ av nyhetsrapportering som att Sverige är så himla. Vi gör ingenting med vapen någonsin. Liksom. Så det är bara mm. värt att liksom påpeka att Sverige är jättestora vapenexportörer. 2015 så gick 85% av vår totala vapenexport till länder som deltar i väpnat konflikt. Mm. Och ibland exporterar vi vapen till båda sidan sidor. Och vi gör ju till exempel då de här stridsflygplanen, jagskripen. Det är Saab som producerar dem. Vi gör ammunitioner, kanoner, springämnen. Saab då, jag Skripen, företaget. Där största ägare är familjen Wallenberg. Alltså, Det Wallenberg liksom. Och de delar ut massa, massa miljoner som aktieägare, aktieägare genom att exportera så här mycket vapen. Uh, och att jag tänker också att det hänger ihop så mycket med den här militariseringen, vapenexporten och ökad militär närvaro och uh, väpnad konflikt, strid, krig. Alltså det, det är så sammantvinnat uh, mm. och upprätthåller kapitalet så oerhört starkt, liksom, hela den rullansen typ. Så jag tycker bara det är värt att nämna en uh, mm. sidogrej. Men Tillbaka igen till klimatkampen då. Så för det första så står de för extremt mycket koldioxidutsläpp liksom. Vilket man aldrig hör. Och sen så tänker jag också på all den liksom mark, naturresurser och människor som de exploaterar. Jag nämnde ju det innan med Marshallöarna och Bikiniatollen och det. Till exempel då där de, vad är det nu mellan 46 och 58? Alltså 12 år som de körde sådana atombombstestningar där, vilket förstörde helt eh, ytan, alltså marken. Man kan inte bo där längre. Så det är liksom deras mm. hem som förstördes. Människorna var kvar under de här testningarna. Man sa att det var säkert. Så deras liv förstördes, deras kroppar blev sjuka, deras barn föddes sjuka. Eh, så det är också sån extrem exploatering och bidrag liksom. Eh, eh, Utnyttjning, utnyttjande av människors liv liksom. eh, och av då planeten, eh, som militären står för. Alla de här olika testningarna och avfallen och allt som det innebär. Liksom. Men det jag tänker med antimilitarismen också att den, så den kampen typ, är så himla viktig, och det vi har pratat om idag är ju simla viktigt för att. Klimatkrisen är ju liksom ett faktum och vi kommer få mer kriser och mer katastrofer och vi behöver verkligen kämpa för att dra samhället i en antimilitär riktning. Typ. För det som, mm. den riktningen som vi nu är inne i, den här repressionsvägen och lag och ordning och brott och straff liksom, den leder oss ju in på ännu mer våld, ännu mer lidande, ännu mer liksom auktoritära strukturer Mm. Och det klarar vi inte i klimatkatastrofen liksom. Vi behöver mm. bygga helt andra strukturer typ. Vi mm. behöver vara decentraliserade, vi behöver samarbeta. Det behöver vara internationellt. Vi kan inte hålla på med den här nationalismen som också militären bygger på. Mm. Och vi behöver hitta bara solidaritet liksom. Så därför har jag också tänkt mycket på att så här, de här abolitionismen och den antimilitarism som det innebär med alla, alla sina olika liksom delar är så en sån oerhört viktig rörelse faktiskt och kampa att ta liksom parallellt och i klimatkampen. Typ. De hänger ihop så himla mycket.
1: Och det är också alltså, ja, när jag tänker på, på feminism kanske det du också kommer gå in på med The Care Manifest då? Nej men kör du, jag, jag vill inte prata om det idag. Uh, Okej, okay. när, när jag tänker på feminism och så här att skapa en feministisk värld så tänker jag också på just de här grejerna. Som, det som handlar om, handlar om att bygga en ny värld som inte är auktoritär utan har ett liksom annat sätt som vi relaterar till varandra. Som kanske bygger mer på omsorg och reciprocitet och så. Mm. Äm, gemenskap, att bygga saker kollektivt mm. så det är också en feministisk fråga tycker jag
0: Ja men precis som du sa där också nu om äh, omsorgen att också vi har varit inne på i det här samtalet att äh, det här handlar inte heller om att äh, hitta en tydlig liksom antagonist heller i individer typ i så en militär, eller i, utan det handlar mer om att förstå typ att våld har rötter. Eh, mm. Man är våldsam på grund av någonting. Och man behöver liksom expandera sin empati även för till exempel en förövare. Man behöver inte vara svartvit liksom. Eh, och det kan alltså den här empatin. Den empatin ja du har liksom för kvinnor, den blir ju inte mindre för att vi också expanderar den att innefatta fler liksom. Mm. Uh, den kan ju vara gränslös, den behöver inte mm. för... Nej men min empati räcker bara till den här våldsutsatta kvinnan, man kan också bara ha en empati som utan utanför det liksom. Uh, mm. Man behöver inte välja typ. Uh, det tycker mm. jag är abolitionismens påminnelse till.
1: Mm. Till mig liksom, när, jag, när jag tänker på det. Även det vi pratat om, om innan. Att det på något sätt också har respekt för komplexiteten som finns i oss alla. Och mm. att en person som blivit utsatt för våld. Som kanske också har varit våldsam. Att det, att det, det, det liksom utesluter inte den för att få stöd och omsorg i, i sin utsatthet. Exakt. <laughs>
0: Exakt, eh, vad det? Eh, behandlingen kan ju räcka också till båda. Det behöver inte vara återigen ja. antingen eller liksom. Nej. Ja, men jätteintressant samtal idag. Eh, mm. Det känns som att vi fick med många, många delar. Ja, även. Jag, jag, Sen jag. Så finns det ändå fler delar liksom. Ja. Eh, nu tog jag inte med den här kartläggningen av mördare, men det är överflödigt. Det är,
1: okay. Okay. Ja, det,
0: är, det är så spännande.
1: Mm. <laughs> um. För visst är det vi också det här med att eh, många av dem har bakgrund i det här som du skrivit om seriemördare. Att de ofta. Ja, har precis. Oh, shit, det är så spännande.
0: <laughs> okay, så jag, kan, jag kan säga något kort om det då. Um. Mm. Jag vill inte prata om det här innan för det blev för makabern, makaber inledning. Men när vi pratade om militären i början där så har jag också börjat kartlägga seriemördare och deras bakgrunder och uppväxter. För det är inte heller någonting jag tycker man ser så mycket om och läser så mycket om. Och när jag har börjat göra detta så insåg jag ju väldigt snabbt att väldigt många av de här seriemördarna hade ju bakgrunder inom militär och polis. Antingen att de själva hade varit militärer. Eller har som poliser. Eller att deras pappor var veteraner. Och många av dem hade också jobbat som ordningsvakter typ. Men som exempel då, mm. så har USA, USA haft 3204 204 seriemördare. Eh, 73 procent av dem är vita och de flesta är män. Eh, och USA har ju visserligen många miljoner invånare. Men näst flest seriemördare har England- vill du typ gissa hur många England har om USA hade 3204? 204? Uh, 100? Ja, 166. Okay. <laughs> Och, <statistiken laughs> Och då gick, det gick jag med en låg. <laughs> ja, <Jag> hade... <laughs> Och statistiken i Kina då, som har en befolkning på 1,4 miljarder hade 57 stycken cv uh. Och då finns det vissa sidor emot det. Men det är säkert bara för att Kina inte registrerar det eller har liksom statistik för det. Men jag uh. såg också en dokumentär nu på Netflix som heter Raincoat Killer och det handlar om Koreas första seriemördare. Det här var på början av 2000-talet. Första seriemördare. Mm. Eh, och då blev jag helt chockad för då gjorde man en sån analys liksom. eh, Att man eh, gjorde en politisk analys helt enkelt av fenomenet seriemördare eh, och kopplade samman det jättetydligt med kapitalismen. Och man sa också då att de specifika brott som har begåtts i kapitalistiska länder som USA, Japan och i Europa kom till Korea, som man, serienmördare.
1: Ah. Och så
0: drog de liksom en så här, ja men Korea hade en djup kapitalistisk kris under tid 12 och en drastisk ökning av misshandelsfall och trafficking till exempel. Och den här personen då, Joe, när jag läste om han... Eh, som var Koreas första seriemördare, så ja, hans pappa var krigsveteran från Vietnam. Eh, och eh, det liksom vapen han använde för att mörda folk var också det vapen som sonen sen då använde. Så man ser så sjukt tydligt typ att det handlar om kapitalismens materiella villkor typ, om fattrom ibland och om missvålanden. Eh, och om en kapitalistisk kultur eller vad man ska kalla det. Mm. Uh, och sen så handlar det också då om vad vi bär med oss från uppväxt då, uh, emotionell försummelse är också jättevårdligt liksom. Mm. Uh, men ja, jättemycket krigsveteraner och jättemycket polisordningsvakter. Joseph James DeAngelo är också en sån jätte känd i USA, uh, Golden State Killer, hans pappa var krigsveteran. Mm soldat i USA armé och Joseph var utsatt för en massa, massa övergrepp som barn då pappan. Joseph sen då blev polis och det var då han började med sina brott och kidnappningar och mord och våldtäkter. Han blev en av USAs, för han är en av USAs värsta brottslingar. Liksom. Mm. Så seriemördare, där saknar jag verkligen så, marxistiska perspektiv på... Mm. Och materialistiska perspektiv på hur det kommer sig. Uh, mm, så,
1: jag uppskattar den om ni
0: har. Mm, <laughs> uh, det får är intressant att läsa. Ja. Um, men ska vi, ska vi hålla i den sjukt tunga <laughs> avslutningen? Vi har väl lite tips kanske att skicka med. Har du läst någonting eller sett någonting det senaste timmarna? Ja, um...
1: ja. Abolition Feminism Now är en bok av bland annat Angela Davis mm. som är väldigt bra. Den rekommenderar jag och du hade också några tips eller hur?
0: Ja, jag har dels en intervju på arbetaren.se med William C. Anderson som handlade, som heter Staten bär på allt vi kämpar mot. Jag rekommenderade sin läsning mm. också om evolutionism. Mm. Eh, och sen så har jag eh, precis beställt senaste numret av eh, Mana. Ja, för de har ju gjort ett mm. nummer nu om abolition. Eh, så den vill jag jättegärna läsa, jag har inte läst den än men mm. jag kan tänka mig att det är superintressant. Och sen så mm. har jag några tips från en person jag precis hittade som heter Jackie Wang. Jag har faktiskt inte läst någonting än men de finns som pdf. -er. Jag kan jättegärna, jag skickar med det här i uh, poddbeskrivningen. De heter mm. Carceral, Carceral Capitalism, en av böckerna. Mm. Eh, och hon skriver jättemycket om eh, använgelsesystem och eh, abolition och så. så mm. utan, utan att ha läst det så tipsar jag ändå om det. Eh, jag har skummat lite och verkar vara otroligt eh, duktig och eh, mm. skriver bra.
1: Ja, det här är en som jag har med om inte jag ihop det är en sån här. Eh viktig eh, grundtext typ när det, kom, när det kommer till eh, att tänka kring såhär carceral eh, typ mm. som struktur eller så här, konst, konstruktion typ. eh, så det är ett jättebra tips har du läst den? Eller? Eh, jag har inte läst, inte läst jag vet att jag inte har läst hela boken men jag tror att jag har läst delar av den men jag minns inte exakt eh, om jag blandar ihop det med något annat. Men om det är den boken jag tänker på så är den väldigt viktig för att förklara vad man menar när man pratar om carcerality typ så här, mm. som, som struktur. eller. Mm. Jag ska läsa den. Jag tror att hennes sista kapitel mm. i den boken
0: heter också Imagining Abolitionist Futures. eller någonting, Om Hur vi mm. kan föreställa oss en annan värld. Och hon, hon skriver även lite poesi tror jag. Så att den...
1: Det verkar väldigt
0: mm. hoppingivande och bra. Jag ska mm. försöka läsa i sommar kanske. Mm. Men eh, vi tackar väl för detta avsnittet. Och ja. får ni, lyssna, eh, ni får gärna skriva eh, till oss också såklart. Om ni har frågor eller vill eh, komplettera med saker eller skicka tips och så. Så jättegärna tar vi emot mm. det. Eh, min Instagram är hejmikaela. Så min, min Instagram är avkolonisera mera mm. så hör av er om det är någonting och ni når oss ju också via klarken såklart mm. eh, Tack för idag Lina fint att prata med dig Ja, detsamma Vi hörs
1: vi vi. Hej är Hej